قتيل العلا بجهود قوم ثبتوا الأركان بدأوا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدو سمانا ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون اعتبروا يا أهل مكة حال أهل مكة أشبه بحال أهل تلك القرية فقد كانوا في حرم آمن يتخطف الناس من حولهم ولا يمر ببالهم طيف من الخوف وتجبى إليه ثمرات كل شيء ثم جاءهم رسول منهم فكذبوه فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف وأصابهم دعاؤه صلى الله عليه وسلم اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فاضطروا إلى أكل الجيف والميتة والعلهز وهو طعام يتخذ في سن المجاعة من الدم والوبر ثم أخذهم العذاب يوم بدر فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ليس الأكل وحده هو المقصود بل المراد الكسب فلا بد أن يكون حلالا فيندرج فيه اللباس والمركب والمسكن قال وهيب بن الورد لو قمت قيام هذه السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون قال قشيري وحقيقة الشكر على النعمة الغيبة عن شهود النعمة بالاستغراق في شهود المنعم إنما خرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم مناسبة تحديد هذه المحرمات أن بعض المسلمين ممن هاجروا كانوا بأرض غربة وقد يؤكل فيها لحم الخنزير وما أهل به لغير الله وكان بعضهم ببلد يؤكل فيه الدم وما أهل به لغير الله فجاء النهي عنها تحديدا إنما أداة قصر أي ما حرم عليكم إلا هذه المحرمات لكن كيف وقد وردت أحاديث صحيحة تحرم غير ذلك والجواب القصر في اللغة ينقسم إلى قصر حقيقي وقصر إضافي فالقصر الحقيقي مثل قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله والقصر الإضافي ليس قصرا حقيقيا بل مقصود به زيادة الاهتمام بالنهي عن هذه المحرمات فليس المراد قصر الإثم عليها بل زيادة الإنكار على من فعلها ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا لتفتروا على الله الكذب عن أبي نظرة قال قرأت هذه الآية في سورة النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا 
قال الحافظ ابن كثير يدخل في الآية كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه متاع قليل ولهم عذاب أليم قال مسوق خرج علينا عمر ذات يوم وعليه حلة قتل فنظر إليه الناس نظرا شديدا فقال لا شيء مما يرى تبقى بشاشته إلا الإله ويفنى المال والولد ثم قال رضي الله عنه وما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب أي وثبة أرنب يشير إلى قصرها وسرعة انقضائها وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الأصل في ترتيب الآية وحرمنا على الذين هادوا ما قصصنا فلماذا قدم ذكر اليهود والذين هادوا والجواب تنبيها على أن هذه المحرمات حرمت عليهم دون غيرهم من الأمم وتشهيرا بهم ومقترفوه من ظلم استحق به هذا التحريف الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا والمراد بالجهالة الجهل والسفه اللذان يحملان صاحبهما على ارتكاب ما لا يليق بالعقلاء وليس المراد بها عدم العلم قال ابن عطية الجهالة هنا بمعنى تعدي الطور وركوب الرأس لا ضد العلم إن إبراهيم كان أمة حاز من الفضائل البشرية ما لا يكاد يوجد إلا متفرقا في أمة قال مجاهد سمي عليه السلام أمة لانفراده بالإيمان في وقته ففي صحيح البخاري أنه قال لزوجته سارة ليس على الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك كيف تكون أمة؟ قال ابن مسعود إن معاذ بن جبل كان أمة قانثا لله حنيفا فقيل إن إبراهيم كان أمة قانثا لله حنيفا فقال ما نسيت؟ هل تدريم الأمة وما القانت فقلت الله أعلم فقال الأمة الذي يعلم الخير والقانت المطيع لله عز وجل وللرسول وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله عز وجل ورسوله يا من حملت بصدرك القرآن آن الأوان لتكمل البنيان جهد تنوء به الجبال تصدعا وتفيض منه قلوبنا عرفانا من كل صوب جاء قلب خافق يستعذب الترتيل والإتقان شوقا وحبا للعلوم تجمعوا تركوا الديار وودعوا الأوطان شاكرا لأنعمه صفة لإبراهيم عليه السلام وفيها تعريض للمشركين الذين سبق أن وصف الله قريتهم بقوله تعالى فكفرت بأنعم الله أنعم جمع قلة وجاء التعبير عن النعم بجمع القلة لأن إبراهيم عليه السلام مهما شكر فلن يسعه أن يشكر كل نعم الله عليه فضلا عن إحصائها وآتيناه في الدنيا حسنة 
اللهم أتنا في الدنيا حسنة قال ابن عشور والحسنة في الدنيا كل ما فيه راحة العيش من اطمئنان القلب بالدين والصحة والسلامة وطول العمر وسعة الرزق الكافي وحسن الذكر بين الناس وإنه في الآخرة لمن الصالحين إشارة إلى إكرام الله بإجابة دعوته اضحك عنه في سورة الشعراء رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين من كان صالحا في الدنيا فهو صالح في الآخرة ومن كان صالحا في الآخرة دخل الجنة ثم أوحينا إليك أن اتبع اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قيمة ثم قال صاحب الكشاف قوله تعالى في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال محله والإيذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لملته قال القطبي وفي هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل المفضول فيما يؤدي إلى الصواب ولا درك على الفاضل في هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وقد أمر بالاقتداء بهم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون أثر اليهود تساؤلا كيف يكون الإسلام من ملة إبراهيم وقد جعل يوم الجمعة اليوم المقدس قد جعلت التوراة اليهود يوم التقديس يوم السبت فنفى القرآن أن يكون إبراهيم قدس يوم السبت وقال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فقرر القرآن أن حرمة يوم السبت لم تكن من ملة إبراهيم كما زعم اليهود أي خالف نبيه وليس المراد بالاختلاف أن بعضهم رضي باتباع أمره وبعضهم لم يرضى بل المراد به امتناع الجميع عن طاعة نبيهم حيث قالوا لا نريد يوم الجمعة واختاروا السبت وإن ربك ليحكم بحكمه العادل بين هؤلاء اليهود الذين اختلفوا في شأن يوم السبت وقيل اختاروه بدل يوم الجمعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد ادعو إلى سبيل ربك إلى سبيل ربك لا إلى تشييد مجدك وإبراز شخصك جدد نيتك في دعوتك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة قال ابن القيم جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية 
سبب نزول هذه الآية ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة فيهم حمزة فمثلوا بهم فقالت الأنصار إن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين استنبط العلماء من هذه الآية المماثلة بالقصص واستدلوا بما روي عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رضى رأس جارية بين حجرين قيل من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين واصبر وما صبرك إلا بالله صبر العبد بربه لا بنفسه فالله هو المصبر وإلا فلا صبر لأحد ولا تحزن عليهم قال شيخ الإسلام ابن تيبيح وأما الحزن فلم يأمن الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقوله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون قال ابن تيبيح قد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله به كان مذموما عليه من تلك الجهة وإن كان محمودا من جهة أخرى ولا تك في ضيق مما يمكرون إذا أذاك أهل الأرض سيحتفل بك أهل السماء وإن كنت في ضيق من الخلق فأبشر بسعة من الخالق إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قيل لهرم بن حيان حين الاحتضار أوصي قال إنما الوصية من المال فلا مال لي وأوصيكم بخواتيم سورة النحل